0: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme de hoje, Labirinto do Fauno, abrindo a nossa segunda temporada de publicações aqui do Clube do Filme. Nosso segundo ano do Clube do Filme, seu podcast quinzenal. né? Cada 15 dias tem o Clube do Filme, tem uma indicação de filme diferente para a gente sair, a ideia é sair da rotina, sair da zona de conforto e ir assistindo filmes, indicações de pessoas diferentes para ter experiências diferentes né? A gente falou sobre essas experiências No nosso episódio especial De um ano de Clube do Filme Então procura ali, é o episódio 24.5 Gostou da nomenclatura, né Gabi? Já vou chamar
1: <risos> Gostei, gostei Quando eu vi que você publicou aí 24.5 eu me lembrei de Harry Potter, né da plataforma 9 e 3 quartos só faltou ele ter colocado 21 3 quartos, mas não, 21 Olha, e meio
0: Gabriel Olha, Potterhead, né como chama uh -huh.
1: <risos> não, não sou tão Potterhead assim, porque eu esqueço, né o problema é que eu esqueço, tem que anotar eu, quem é Potterhead fala comigo, ah, você assistiu Harry Potter, eu falei, assisti Quais? Eu falei, olha, acho que todos, mas não sei, não lembro. Ah, mas lembra quando o Dumbledore faz não sei o quê? E eu. Uh, não? Eu só sei a parte do Que pena, Harry! Que pena, é, Harry! Tô...
0: <risos> <risos> então já, ó, participando desse episódio do Labirinto do Fauno, eu me chamo Martins e a Gabriele Velter, né? Que já falou um eu, pouquinho. Eu
1: que já falei por aí.
0: Nós vamos iniciando, então, mais um episódio do nosso Clube do Filme.
2: Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema.
0: Para o episódio de hoje, vale lembrar, atenção, hein? Tem spoilers, né? O filme é de 2006. É um filme que faz um tempinho já, o filme do Guilherme Toro, O Labirinto do Fauno. Mas vale sempre a pena lembrar que vai ter spoilers. Então se você não assistiu o Labirinto do Fauno, quer assistir antes de ouvir este podcast, quer ter uma experiência de sem ter nenhuma prévia do que vai acontecer neste filme, pause esse episódio, vai lá, salva nos seus favoritos, baixa o episódio, daí depois você pode até né, ouvir ele sem ter internet mesmo, vai fazendo alguma outra coisa, vai lá. Assiste o filme e volta aqui com a gente a gente debater um pouquinho sobre o Labirinto do Fauno Se não tem problema nenhum pra você é aquela pessoa livre de problemas né? <risos> livre com a vida Quer ouvir o podcast Mesmo levando spoilers Fica com a gente que a gente vai falar agora Sobre o Labirinto do Fauno Como eu que fiz a indicação deste filme Já vou ler aqui Do nosso patrocinador não monetizado Adoro Cinema a sinopse do filme o labirinto do fauna ele se passa na Espanha em 1944. Oficialmente, aí a guerra civil já terminou lá na Espanha, mas um grupo de rebeldes ainda luta nas montanhas ao norte de Navarra. A Ofélia, de 10 anos, uma menina, muda-se para a região com a sua mãe, Carmen, e lá, à espera do seu novo padrasto, um oficial fascista que luta para exterminar os guerrilheiros da localidade, solitária, ela tem seus. Veslumbres e suas histórias sobre fábulas. é sobre isso que se trata o filme, né? Gabriel Velter. Eu. O que foi? O Labirinto do Fundo. É diferente, né?
1: Ah, um filme bem diferentão, hein? É, é... Me lembrou um pouco eu assim, pensei, nossa, abusou porque eu falei da bruxa, né? Me lembrou um pouquinho assim algumas coisas de, 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 de daquele aquele sentimento de Pulso, assim, de nojo em algumas coisas. Depois a gente vai falar de maquiagem, de, de fotografia, enfim. Mas um filme diferente, um filme fabuloso, que não era o fabuloso destino de Amélie Poulin, mas um filme realmente que tem esse, esse ar e, mais, não sei se fantasmagórico, mas desse universo, né? Ele começa com uma narrativa, ele tem muita presença desses elementos de, de fábula, de enfim literatura é uma menina que é apaixonada por livros e tem toda uma história mais um filme que eu não tinha assistido primeira vez que eu assisti é, é daqueles filmes que eu não sei se eu escolheria de cara assim para assistir não é dos do meu do meu gênero de, de, de bolha não é da minha bolha de escolhas mas um filme muito bem feito muito bem construído e eu sei por que que você indicou ele
0: Ah porque agora quero Até eu quero saber então agora, por que que eu indiquei?
1: Até você quer saber? Por conta do diretor. Você tá com o Guilherme Del Toro na cabecinha aí por causa do Pinóquio, sei que já foi tema do giro, aliás lembrete pra galera ouvir o giro é, do Clube do Filme, que também sai aí toda semana o, o bate-papo do Michel com o Renan e eu ouvi o episódio de vocês falando do Pinóquio e eu acho que foi por isso que você falou, hum, Hum, vou indicar um filme do Guilherme del Toro
0: talvez, né, talvez estava ali no, no subconsciente, né Gabi? como Mas havia é, comentado sobre o Guilherme del Toro e é um filme que eu assisti quando eu era criança ó, tu... <risos> não What? parece, criança? né?
1: criança, gente do céu <risos> não, você acha que vai ser um filme infantil, né? sim, não. o labirinto do
0: fauno é uma fábula muito longe,
1: cara, é muito fábula. longe de ser um filme infantil
0: e assim, eu lembro que eu assisti quando era criança, e eu não entendi nada do filme, eu assisti, <risos> eu tenho, tinha, havia lembranças em minha cabeça sobre a, o fauno, né, no labirinto, sobre uhum. uma das cenas finais do filme, eu lembrava muito, a, a, muito fixamente estava, né, em minhas memórias, muito claro em minhas memórias. A cena do, do banquete estava claríssima ainda em minhas memórias. Foi uma coisa que me marcou. Imagina, né? Uma criança assistindo O Labirinto do Nossa, Fauno. Nossa!
1: Quanto pesadelo que... você teve?
0: Não, pior que não, mas ficou, marcou, né? Ah, o filme ficou marcado. E eu sempre ouvi falar que O Labirinto do Fauno é uma das, das obras-primas aí do Guilherme Del Toro, que é uma, uhum. uma obra singular. E eu ficava naquela mas... Será que é? Eu, eu lembro que eu assisti, mas eu não lembro de nada Assim, uhum. tão... Caramba, olha lá dentro do Fauna Eu lembro das cenas Lembrava uh, dos monstros, né? Entre aspas uh, Mas eu não lembrava, assim Estava nebuloso em minha memória E eu pensei, talvez, né? É a oportunidade de revisitar uma obra que faz muito tempo e Que eu nunca parei para analisar de verdade e fazer essa análise aqui no Clube do Filme.
1: Ah, muito bem. Muito boa sua justificativa, sua explicação, mas eu acho que eu ainda fico com a minha teoria. Embora elas sejam complementares, né? Uma não, uma não exclui a outra, não são excludentes, são complementares. Mas eu voto na minha teoria mais forte, que é só por causa do Pinóquio que você trouxe o Guilherme Del Toro aqui. E a gente já pode começar falando dele, né, Michel?
0: Sim, ele que fez parte aí da direção e do roteiro, né? Então diversas questões, uma das questões principais do filme, todas trabalhadas por ele, né um filme com a cara dele, um filme com a estética dele, e vamos começar falando sobre ele, então.
1: É, ele que tá em destaque aí, justamente como eu já adiantei, por dirigir um dos filmes, vai sair dois filmes, né, é, do Pinocchio, um da Netflix e um da Disney, e ele é o responsável pelo da Netflix, isso Estou errado? Estou certo? Muito Isso bem. Daí. Então minha memória não, não, me fal, não me falhou a minha memória, que é a versão que você, Michel Martins, dando spoiler do Giro, está mais curioso pela história. E confesso que eu também, eu assisti os trailers por conta do Giro e gostei mais do, do contexto assim, desse do Guilherme Del Toro. E depois de assistir o Labirinto do Fauno, eu não conheço, não, não conheço muito os trabalhos do Guilherme Del Toro, é, mas depois de assistir o Labirinto do Fauno, eu vi que que tem uma complexidade, assim, que eu gosto nos filmes, assim. Então, acho que esse pinóquio promete muito. Mas, de novo, nossa expectativa, né? Vamos ver o que vai ser. Ele que é mexicano, né? E ele tem essa, essa ligação muito forte com questão de maquiagem, mesmo de efeito especial, né? Porque a gente tá falando de um filme lá de 2006. Ok, né? Não é tão antigo assim quanto a gente for falar do, do teu favorito lá, O Exterminador do Futuro mas ele, ele explora várias questões e traz assim, uma, uma vivacidade para o filme, as escolhas que ele faz, de como ele compõe, a gente falando de direção e de roteiro junto, né, é, o filme vai casando os elementos que ele escolhe para colocar, o quanto, o quanto tem esse tom e esse aspecto de fábula. E aí, pesquisando um pouco mais sobre ele, eu vi que ele tem essa... Ele começou, né, a carreira dele muito mais ligada a essas questões de, de maquiagem, da, dos filmes, né, da, da estética, assim, dos filmes, começou com isso. E ele que também foi... Ah, não vou, fa... não vou ficar falando tudo aqui, deixa o Michel falar também. Eu não sei o que você vai <risos> falar, mas depois eu complemento se você não falar. Porque daí é isso, né, eu faço a pesquisa e começo a falar de e não dou espaço para os outros.
0: Tá, então vamos falar sobre isso. Gabriele
1: ele. fazendo Gabrielice
0: vamos falar sobre essa questão então de maquiagem, né, ele começou ele tem é, como eu gosto de falar, a esquisitice do Del Toro, né, os filmes dele tem um visual diferente é claro que não é ele que faz a maquiagem, né, A direção de arte maquiagem é, são outras pessoas uhum, que trabalharam mas ele
1: tem né? por isso, né ele gosta de destacar isso
0: ele gosta, e claro que ah, como que, que é o Fauno não foi ele que fez a maquiagem do Fauno mas com certeza ele que escolheu essa estética do Fauno e ele que vai dar os pitacos e falar, eu quero assim e ponto, né? Ele que vai contratar os... os... vai contratar não, mas ele em parceria com o estúdio vai falar, ó, oh, eu quero esse profissional pra trabalhar com isso, já trabalhei com ele, ele sabe do jeito que eu gosto. E falando então sobre o Labirinto do Fauno, o Labirinto do Fauno ele foi indicado ao Oscar pra seis categorias melhor filme em língua não inglesa melhor roteiro original melhor fotografia direção de arte, maquiagem e trilha sonora e venceu em três, né fotografia direção de arte e maquiagem que são com certeza os pilares né e o que faz esse filme se tornar tão icônico, claro que o roteiro é muito bom mas a estética, a fotografia isso daí faz uma diferença absurda, e no Oscar acabou levando, né?
1: Realmente, né, Michel? Essas são as, as questões que mais chamam a atenção no filme, né? Que mais nos provocam sensações, e que nos provocam mesmo, assim, que é a fotografia, que é a maquiagem, que é a trilha sonora, que a gente pode ir esmiuçando um por um, mas que, como a gente tá falando de roteiro, de direção, acho que na direção tem muito, tá muito a cara dessas características do Guilherme del Toro, né? Das coisas que ele valoriza, que ele prioriza, os elementos que são, que ele coloca nos filmes dele. E tem essa questão histórica, que eu vi que é uma questão que se repete também da Guerra Civil Espanhola. Ele é mexicano, mas a gente sabe, né? Da ligação México-Espanha. E ele tem outro filme dele, super famoso, que é a Espinha do Diabo, em que ele também aborda a época da Guerra Civil Espanhola. Então, ele, ele é muito um filme com a cara do diretor.
0: Pois é, e ó, ficou meio explícito no clube do filme que Gabriele Welter é a moça que indica filmes estrangeiros europeus, né? Eu trouxe um filme espanhol, Gabi, e agora?
1: Ah!
0: Uma produção espanhola, né, esse filme, não é uma produção americana,
1: Pois e, é. Né, Guilherme é Del do Toro,
0: mexicano. É
1: mexicano, mora nos é Estados produção, Unidos. Mas é uma produção, é uma produção, é uma produção espanhola. espanhola. Uhum. Por que você tá me questionando? Não, porque acho eu acho que eu tenho falar. alguma coisa contra isso.
0: <risos> não, eu só quero aqui exaltar o meu feito, né? De trazer um filme
1: ah. europeu também. É, não, ó. Cuidado, hein? Que daqui a pouco a gente vai ser acusado de ser eurocentrista. É isso que chama? De só estar indicando o filme. Não, a gente já indicou outros filmes aí também, de vários lugares. Mas é porque eu gosto dessa pegada mais reflexiva e características que muitas vezes o cinema europeu traz, né? Mas... Então
0: falando... Gabriele, falando então ah. sobre reflexivo. Vamos começar a pontuar aqui. Roteiro. O um roteiro uhum. super reflexivo. O uhum. um roteiro profundo. Que fala sobre fábulas e a vida real.
1: Cara, e pra mim, assim, é sensacional. Eu já vou dar spoiler da, do meu aprendizado do filme. Você quer que eu deixe pro final, no, na sensação que me deu? Porque eu dou spoiler pra galera ou não? Esperar até o final? Não, espero, não, não. Pode falar,
0: pode falar. Mas ele
1: é justamente sobre essa ligação da... da, da, da eu ia dizer da fauna. <risos> que eu tô pensando no fauna. <risos> da fábula com a vida real, porque... Ah, é um, um filme total, ficção. A gente sabe que fala de fábula, mas assim foi o jeito que a ela encontrou de sobreviver, sabe? É a, a fábula, a história que ela criou para a vida dela, para a situação que ela vivia e que era muito difícil. Então, ela era uma menina muito ligada aos livros, né? Começa o filme começa, primeiro começa com ela. A gente não sabe quem ela é ou não, mas com essa criança respirando, ofegante, enfim. Mas depois ela e a mãe nessa viagem de carro indo encontrar o, o, o novo padrasto, né? É, então ela é órfã de pai. O padrasto é um, um militar super agressivo e conservador, fascista, né? A gente estava sob um, um regime fascista e da, da, no pós-guerra civil espanhola, né? Uma ditadura aí que durou até 1900... Foi de 1939 até 1975. E o filme, acho que fala mais ou menos da época de 1944, alguma coisa assim. Isso. Se não me falha a memória, né? Porque é quando os rebeldes ainda estão né, tentando... A resistência ainda está tá lutando. E, e a fábula foi o, o jeito que ela encontrou de... de sobreviver, de enfrentar a vida, de... Sabe, é meio isso. Cada um escolhe a história que vai viver, a fábula que vai viver. E, e, e tá tudo bem, né? O que, que é a realidade, o que, que é ficção. Então tem muitos elementos aí que, que se unem. É, e que, que me causa né? Que eu gosto de fazer essas reflexões, essas, dar essas viajadas. Mas esse, esse é o lado mais fabuloso da vida mesmo. assim Da nossa imaginação. De como a nossa imaginação pode ser uma ferramenta pra gente sobreviver diante de momentos tão difíceis como eram os que ela estava enfrentando, né? É,
0: eu acho muito interessante. É, o filme ele te coloca em cheque, né? Uh, durante o filme. Na verdade, eu não sei. Para mim foi, por, pelo menos. Uh, talvez ele deixe explícito que é tudo é real mesmo, né? Um final ou não? Eu não sei. Ó, você é, já deu, deu, deu não... um, deu um aqui na minha cabeça já. Ex <risos> é justamente sobre isso, o filme ele não te deixa claro se é real ou não, talvez ele diz que é real tudo aquilo ali aconteceu mesmo e, e é isso mesmo existe o Fauno, ela é a princesa do, do, dos contos de fada lá mesmo, mas a sensação que eu tive durante o filme todo é ela cria uma válvula de escape nas fábulas ela cria uhum. essas histórias para ela conseguir sair Desse mundo que não é bom para ela, né? Claramente ela não gosta do padrasto dela, claramente ela não gosta do ambiente que ela tá, ela não gosta da situação que ela tá. E como ela é muito ligada aos livros, ela cria toda essa, essa história para ela ser realmente: ah, ela é filha de um rei, ela é a princesa Ofélia que tem que voltar
1: para o seu pro mundo a do mundo. Princesa Moana. Né? ó, oh, ponto pra mim que tô lembrando os nomes mais e que você César nesse episódio a Moana,
0: é, é Ofélia... Moana,
1: que reencarna como Ofélia
0: sim, e daí ela vai ter que voltar, e daí ela cria toda essa história, essa situação fabulesca pra fugir uhum. dessa realidade opressora e ser alguém e viver bem, né um mundo livre de mentiras e livre de crueldade, que é o mundo dos sonhos lá, né
1: e que é chamado de submundo, né, que o filme começa, e o filme, o roteiro é muito bem amarrado, né, a cena, a cena do, a primeira cena do filme é meio que a, uma das últimas cenas do filme, né, é, então, a gente vê que é justamente aquela história que aconteceu entre, e aí começa, assim, com, esse, com essa pegada de, de livro, livro infantil mesmo, assim, né, de fábula, num, num reino no, no submundo né num reino distante a princesa fugiu do seu pai e aí ela tenta voltar não sei o que não sei o que ela é uma princesa em fuga e ela é uma princesa ela se olha, ela é a princesa ela vê as fadas tanto é que quando ela vê aquele louva a Deus ela fala assim você é uma fada mas fadas as minhas fadas são assim e aí o louva a Deus lá se transforma na fada do jeito que ela imagina então é, é criação da imaginação dela e o filme, eu não sei se ele tem essa pretensão ou não, mas eu acho que é muito legal ver que ele não ele deixa aberto para cada um escolher o, o, que, o que é, isso que você citou se, ah, se ele é real ou se ele é fruto da imaginação dela, porque não, real, obviamente pro mundo do jeito que a gente conhece hoje não, não é, né, não, não tem esses monstrengos, a gente não vê, pelo menos eu nunca vi um desse
0: Aí ah, você mas... está fechada, Gabriele Welter, ao é mundo é, das então, fábulas, por isso. Estou fechada ao mundo das fábulas.
1: Mas é se, se enquanto fábula, né, se enquanto história, aquilo é uma história real dela, se ela realmente está vendo aquilo ou se ela está só imaginando. E, mas é, é, é essa construção, assim, palmas para o roteiro, desse jeito que ele foi bem construído e bem amarradinho, e foi casando assim, vários elementos muito bem feitos, assim.
0: Sim, e, e abre brecha, né, complementando, abre brechas para você questionar se é real ou não. Uma das cenas finais, quando há o confronto aí do, do general com a Ofélia, ela está conversando com o Fauno e ele não enxerga o Fauno. Uhum. Só que daí entra toda, você pode defender das duas formas, né, tanto quanto o general ele é um cara fechado na sua realidade no mundo e ele não abre e não vê realmente, não abre a sua mente e não vê essas fábulas. Por isso, ele não uhum. viu, mas o Fauno estava lá. Ou, simplesmente, a menina estava na imaginação dela conversando com o Fauno e não tinha Fauno nenhum. Então, uhum. é, é interessante que se abre brecha para você defender ambos as versões, né? E vai da interpretação de cada um sobre esse filme.
1: Volto à minha frase padrão, né? Viva a arte, é dar liberdade para interpretação. E é isso que acontece... É na vida, e eu tento sempre levar, é que o ol... é o olhar de cada um que interpreta, e a gente tem que entender que ninguém vai interpretar da mesma forma. Então, eu gosto quando os filmes nos provocam assim, sabe, que não, não dão uma não dão a resposta pronta. Às vezes é difícil, a gente fica confuso, você fala, meu, mas o que será que quis dizer? Tá, o que quis dizer é o que você entendeu, ponto.
0: Isso, e válida, então, a a conversa e a resenha depois, né? Poder conversar com alguém sobre o filme, debater uhum. com alguém e falar, eu acho que foi isso porque isso, eu acho que foi aquilo porque aquilo, é muito interessante porque você vai uh, construindo o um entorno a mais em uma obra, em um filme. É, abrindo perspectiva, debater, né? você
1: fala, nossa, que legal, é realmente esse ponto de vista. Não, mas eu não acho que tem tudo a ver, não, tem, não, não tem a ver, enfim. Tem algumas coisas, assim, algumas, é, tudo bem, um, um, uma falhas no roteiro, porque não é um roteiro perfeito, é um roteiro bem construído, mas não é um roteiro perfeito, mas agora eu tava lembrando, por exemplo, assim, a hora que, é, que eu não sei se é falhas, mas quase clichê, assim, bom, primeiro que a Mercedes sobrevive sempre, assim, na hora crucial, ela é salva lá pelo grupo e tal. No momento que ela vai ser torturada, ela também consegue se livrar. Mas de falha pra mim é... Você viu quanta facada o cara tomou? O capitão tomou um monte de facada da Mercedes. E ele não morre, cara. Ele não fica nem... Nem, assim, debilitado. E aí... Eu tomo aquela facada na boca, que também, né for falar de efeito especial, o cara fica parecendo o Coringa lá, ele mesmo se costura, enfim mas pra mim, uma falha no roteiro foi o cara tomou, sei lá, três quatro facadas e tava lá, correndo atrás da menina, assim, ah, deu uma cambaleada tonteou por causa da cachaçinha lá que ela batizou mas assim com o tanto de facada que ele tomou nos lugares que ele tomou as facadas a hemorragia tinha que ser bem maior
0: é, mas aí deixa, deixa, a liberdade criativa também, né? Vamos pro, pro mundo das fábulas deixa, e, né? Claro que deixa, deixa mas é seguir, é que nesse deixa momento não era uma.
1: Então, mas nesse momento não era uma questão de fábula, não era na, na, imaginação da, da Ofélia. Nesse momento era a parte da vida real, a Mercedes dando facada nele. Então eu considero como meu lado mais chato falha do roteiro.
0: É, poderia, né, geralmente, ah, não sei se o nosso amigo ouvinte já teve algum grande sangramento devido a algum ferimento, mas a pessoa <risos> fica muito mal, né, a pessoa é. fica maquiada, perde os sentidos. É.
1: Tem gente que morre por muito menos, né, tudo bem que o cara era um Sim. militar, não sei o que, mas...
0: É, ou ele tava na, na, no remedinho, né, talvez, remédio potente aí do exército. <risos>
1: É, tem uns remédios, umas novidades na medicina e tratamentos alternativos ultimamente.
0: Falando sobre a direção, Gabriele Welter, direção do Guilherme Del Toro é uma direção, uh, vamos lá, né? Uh, tirando a parte estética que ele gosta de imprimir sempre, um visual diferente em seus filmes, a direção ela segue de uma forma bem padrão até. Questão de ângulos de câmera. É, de, mas, mas acho que um destaque forte do Del Toro para este filme é o seguinte, como diretor, o trabalho que ele fez com o elenco
2: uhum.
1: são
0: todos atores desconhecidos, né? Perdão aí os atores por falar dessa forma,
1: mas é um filme espanhol. Espanha né? nos perdoe por é. conhecermos tão pouco do seu cinema.
0: Isso, pode ser conhecido lá na Espanha, mas mundialmente atores desconhecidos. E o trabalho que o, que o Del Toro fez neste filme com os atores é um trabalho muito bom, muito, muito bom mesmo. Ele consegue extrair muito dos personagens, ah, principalmente aí do, da Ofélia, principalmente aí do trabalho também do Fauno, que eu acho muito bom. Né? claro que tem toda aquela camada de maquiagem, mas é muito bem feito, e do Capitão Vidal, né? o, o antagonista dessa história, eu acho, um trabalho, Lopes. Né? eu acho um trabalho muito bem feito desses três atores, que claro, tem aquele dedo do diretor para falar, faz assim, por favor.
1: Então, e é muito legal você trazer esse ponto, porque eu estava até esquecendo essa questão do, do preparo dos atores, né? tem, ele tem histórias muito legais, né nas pesquisas pós-filme, eu fui descobrir isso, que foi é, o quanto quando a Ivana Baqueiro que é a Ofélia, ele, ele, a ideia dele era uma menina de 8 anos, ela já tinha 10, quando começou o filme 11 quando fez os primeiros testes, mas ele ficou assim, impressionadíssimo, ele falou, ah, é essa menina, assim, ele dirigiu ela muito bem, muito bem mesmo. O fato curioso do, do Capitão Vidal, né, do Sergi Lopes, é porque ele era um cara, imagina, eu não conhecia, eu nunca tinha visto uma atuação dele, e ele aquele cara duro, aquele cara assim, meu, você vê que é um...
0: Convence, assim, convence, né?
1: Convence, convence muito bem, e ele era um ator de comédia, assim, nem de tanto destaque assim na Espanha, sabe? Aí você fala, meu, o cara é de comédia, imagina você ver um, não vou dizer, um, sei lá, um Jim Carrey. Eu ia dizer o Mr. Bean, mas já, já é demais, né? Mas um, um, um Jim Carrey da vida, assim, que você vê num papel, quando, quando você vê... É...
0: é um show de Truman.
1: Exato, é. Ou o que a gente já, já comentou aqui no, no clube do filme, mas... o Brilho Eterno de uma, de uma Mente Sem Lembranças. Que é um Jim Carrey totalmente diferente do que ele se consagrou fazendo, que era Ace Ventura, não sei o quê. Aí você vê, assim, a capacidade do ator. E essa do, do Capitão Vidal tem um trabalho e até em entrevistas que o Guilherme Del Toro falou que conheceu ele um ano antes e que, que falaram que ele era um ator meio mediano. E ele falou, não, tipo, eu vou, vou preparar esse cara. Tipo, esse cara é esse o cara, entendeu? Então eu acho que tem que se destacar muito a direção dos atores, do preparo dos atores. É, a própria Mercedes também convence muito bem, a Mercedes, todos eles assim, desse elenco principal, a Carmen que é a mãe, a Mercedes que é a empregada o, o médico já é, não, não tem tanto destaque assim, mas tem um, um, um papel conector assim, então muito bem destacado Michel.
0: Sim, então é interessante né, claro que a gente fala, ah o Jim Carrey fez, história de comédia né, fez papéis aí de drama muito bem, nós né? pega aí o Steve Carell Fez o The Office, ficou conhecido né, por filmes de comédia. Fez também diversos papéis aí de drama. Mas claro que daí estamos falando de atores universais, né? Estamos falando dos melhores Do cinema norte-americano. Do no, no cinema norte-americano
1: que meio que domina o palco, a cena.
0: Né, mas estamos falando daí daquela elite dos atores. Mas uhum. quando a gente pega uh, um ator menor, né? Como é o caso do Sérgio Lopes, não... Desmerecendo o trabalho dele, mas aí com uma oportunidade. por não boa ter direção. tanta oportunidade
1: mesmo quanto os outros, né?
0: Mas aí quando a gente pega, né? Claro, quando a gente pega daí com, com uma direção bem feita, você fala, cara, dá pra extrair sim de um ator de comédia um drama, né? Não é. Não dá pra estereotipar e. e também vale a pena destacar aí a oportunidade, né? Que o Guilherme Del Toro daí fez também pra. Pra mostrar isso, que poderia claramente cair na falácia de ah, é um ator de comédia aí, fez filmes aqui na Espanha de comédia, deixa ele lá, vamos pegar um ator de drama. Uhum. Que tem essa segmentação, né? Mas ele fala, Sim, não, é um bom porque, ator, ah, ele fica, vai conseguir. Fica a
1: figurinha marcada, né? Figurinha carimbada.
0: Então, aí, ponto positivo, Guilherme Del Toro, o um trabalho aí com o elenco, né? Principalmente Ofélia, Capitão Vidal, aí fica o, o meu destaque.
1: Vamos falar de efeitos especiais.
0: Ah, efeitos especiais e maquiagem, juntando, né?
1: É, boa, boa. Maquiagem e efeitos especiais. Cara, te falar, hein? Tem horas que eu fechava o olho assim, olhava meio pequenininho, porque é essa característica, do, esses elementos que a gente já comentou do Guilherme Del Toro, né? Mas eu, os efeitos que tem lá no, no bebê, né? Na barriga da mãe. É, com a rosa azul lá, enquanto tá encenando, to toda a história, aquele livro que tem vários efeitos, a maquiagem do, do, e os efeitos lá do, do sapo, do cara lá, você falou da mesa do jantar, né? O cara com aqueles olhos na mão, assim, aqueles monstrengos, e obviamente o fauno, né? o próprio fauno, com essa caracterização toda, então é um, um, são aspectos, né? Os efeitos especiais e a maquiagem são aspectos que me chamam muito a atenção e que acho que provocaram as sensações mais fortes em relação ao filme.
0: É, são, são é uma maquiagem muito bem feita, né? É uma de 2006, mas assistindo o filme hoje é um filme que convence muito. A única cena assim, que deu, deu um, um desconforto visual quanto ao, a questão do, do CG, né, da computação gráfica, foi do sapo, né, que não é maquiagem, era um sapo de, de, de computação gráfica, e aí uhum. você bate o olho e se fala, ah, mano, é um sapo de, de CGI. Mas, se você pega todo <risos> o trabalho de, de maquiagem do resto, né, do fauno... Do homem pálido, que é o do banquete, dos olhos, as maquiagens aí do, do Vidal, né, do machucado dele, é uma coisa que se fala, caramba, impressionante. Quem fez a maquiagem aí foi o David Martin e o Montserrat Ribé, ganharam o Oscar, né, levaram o Oscar por causa da, da maquiagem, merecido, porque é um filme que envelheceu muito bem neste quesito.
1: Super. E curiosidade, né? É o mesmo ator que interpreta tanto o Homem Pálido quanto o Fauno. É, então ele ele foi a, a vítima ou protagonista, né? Melhor dizendo dessas maquiagens assim meio meio que surreais assim. E aí é, eu queria destacar também de, de efeito maquiagem já não já não sei mais o que o que é o que nesse caso que envolvem o Capitão Vidal. A primeira é quando ele quebra o nariz daquele morador, que é apreendido lá com os, com os coelhos, e que eles estão desconfiados, não sei o que. No fim, eles só estavam caçando o coelho mesmo. E o cara, meu, ele começa... Ele é um homem tão violento, né? E é nesse momento que você... Se você tinha alguma dúvida do caráter dele, é nesse momento que, pra mim, eu falo... Nossa! Tipo, já mostra que tipo de cara ele é, assim. Porque ele, ele matou o cara, dando coronhadas, assim, com revólver, quebrando o nariz do cara. Aquela cena foi que eu falei, fechei o olho e falei, ai meu Deus do céu. Não foi com uma
0: garrafa, Gabi? Eu acho que foi com
1: uma ah, garrafa. Ah, era uma garrafa. é o verdade fundo da garrafa, a garrafa. Né? É que ele tinha, tinha arma, mas foi o fundo da garrafa. E a garrafa não quebra, né? Quebra o osso do cara, a cara do cara, o cara morre a garrafa não quebra.
0: É que ele bate da, da forma que, que a estrutura da garrafa não, não sente o
1: impacto. Não né? permite que quebre. Ah, tudo é bem. Da, Entendi, a aerodinâmica, física, a aerodinâmica é. e a física
0: da garrafa, aí. E...
1: Entendi, tudo bem.
0: Seguindo essa parte da garrafa ah, sobre uhum. o caráter do personagem, ele depois de ele matar o, o rapaz com a garrafa, ele atira no pai do rapaz ainda e para mostrar o caráter, para você não ter dúvidas nenhuma, né? Mesmo se você tinha alguma dúvida e falou é, os caras eram fora da lei, ele ainda joga a culpa para quem revistou eles no início, né?
1: Sim, ele fala assim ah, ele da fala próxima assim, vez
0: entre revista e melhor para mim não ter que matar eles né tipo então ele já se isenta de uma culpa que ele teve ali no é, momento olha né?
1: o que vocês me fizeram fazer mais ou menos nesse nesse ritmo e para mim essa cena foi marcante nesse nesse ponto assim foi naquele momento que eu falei se eu tinha alguma dúvida sobre o caráter do cara assim, porque eu não conhecia muito, depois que eu fui pesquisar mais sobre, sobre a, o regime, sobre a Guerra Espanhola e tal, mas não tava tão... E a, e a gente deduz, claro, né? Porque, pelos elementos do filme, mas assim, o caráter dele mesmo, ser humano, o quanto ele já, já não era mais um ser humano próximo do normal, é nessa cena assim que fica muito marcante para mim. De crueldade, e a... de... Uah.
0: E a cena da... da... Da boca, não boca da garrafa, né? Mas a cena da, do corte. É, na, boca na boca da
1: garrafa. Né? Eu tenho esse problema. Falo, falo alguma coisa que lembra uma música e eu começo a cantar. A música já vem na minha cabeça assim, automático. Vai. Aquela cena que ele. Que a, já falei da falha do roteiro nas facadas, né? Mas aí ela corta a boca do cara. E aí ele, ele mesmo. Bom, primeiro que o jeito que fica a boca, né? Me parecendo metade meio coringa, assim aquele efeito da boca cortada aqui, que é meio surreal, né? Bom, eu nunca vi uma boca cortada de, de alguém que tomou, né? Foi arrebentado Sim. assim por uma faca. Mas assim, eu imagino que não é bem assim retinho e lisinho que fica perto, tipo, depois de cicatrizado, ok. Mas a, a, assim, muito tempo depois. E se não fosse costurar, né? Se tivesse deixado cicatrizar, sim. Mas enfim, aquilo em algum momento para de sangrar, quando ele faz aquele movimento que aparece esse efeito especial da boca cortada até no, no meio da bochecha. E depois é outra cena que eu meio que fecho o olho, assim, quando ele costura, ele mesmo costura a própria boca, tipo...
0: É legal, né? Ele, ele costura a boca, ele coloca o, a, a gase por cima ali, né? E... Ele vai tomar o uísquezinho é. lá e daí vaza. <risos> é muito bom, é bem feito essa cena. Não, aqui. é
1: bem feito. A, a história do, do toma a cachaçinha e ela vaza. Tipo, o cuidado com os detalhes, ele é riquíssimo, riquíssimo assim. Só que você vê que e ao mesmo tempo e aí te coloca meio que em cheque. você fala meu esse cara não sente nada. Esse cara não sente nada. Ele é um monstro mesmo. Ele não sente nada. Você fala não, ele sente, né? Porque arde aquela cachacinha e tal. O, os efeitos são muito bons, os detalhes, os cuidados são muito bons, mas aquela boca é bizarra, né?
0: E aí entra o questionamento, Gabi. Ele, o Guilherme Del hum. ele quebra o estereótipo do bom e belo, e do. Do mal e feio, né? Porque é, os monstros. Eu confesso que assistindo o filme, eu pensava, esse fauna é um jaguar. Ele vai aprontar
1: algo. Eu também. Né? Porque uhum. ele, é um,
0: ele é um ser esquisito. Ele é um ser que vem conversando com papinho ali. Ele tem uma estética mais feia que daí entra naquela do se é feio é mal, né? Se é bonito uhum. é bom. Uhum. E... e daí eu fiquei o filme todo assim. Ah, o Jaguar ele vai aprontar algo. Ele tá induzindo a menina pra fazer algo pra ele. Certeza, certeza, absoluta. Uhum. E não, né? Quando acaba o filme você fala, putz, o Faldo na verdade era de boa, né? Ele tava querendo ajudar a menina mesmo.
1: É. Exato, porque você A gente fica olhando com ele pro, Com um desconfiômetro, tipo não é só Até por ter essa história da imaginação Dela, né, mas Você fala, não, esse cara vai dar o um golpe em algum momento Assim, tipo, aí ele abandona Ela, fala, você não Ou quando ele diz assim, você tem que seguir as minhas regras E nada diferente, você fala Ah, oh, é manipuladorzinho Esse fauna, hein, tipo não Dá nem pra não, Ou não perdoa ela quando ela Acaba, ela Come a fruta lá no jantar e quase morre, e aí duas, ele perde duas das, das fadas, mas é, realmente assim, ele é. Ou quando ele fala para sacrificar o bebê, você fala: Meu Deus, o cara é esse o ponto que o cara é o vilão, né? O cara não, não, não sei o quê. Mas é, realmente, assim, esse, esse paradoxo, esse estereótipo, ele é quebrado nesse filme.
0: É, e a parte do sacrificar o bebê, eu também falei, ah, sabia, eu sabia que o Fauno era do mal. <risos> Mas você na verdade... Como,
1: você vê como demora pra gente desfazer um preconceito? Por, por que, que a gente demora e é tão difícil a gente mudar de opinião? Porque a gente já olhou pro Fauno e falou, esse cara tem cara do ser do, do mal, e eu acho que ele é do mal. Então qualquer elemento que pudesse deixar alguma dúvida... A gente falava, não, eu tinha razão.
0: Uhum, a qualquer minha coisa impressão
1: que, tinha razão.
0: Qualquer coisa que aconteça para corroborar com o que você já imaginava, você vai falar, ah, não, é isso daí mesmo. Independente do que aconteceu de bem, né, que ele ajudou a, exato. a mãe dela. Então você já meio que ignora e fala, não, não quero saber se ele ajudou. Eu quero saber porque ele tá falando para matar o bebê.
1: Exato, exato.
0: E na verdade, né, sendo uma fábula real na história ou imaginação dela, o Fauno ele pediu para que sacrificasse o bebê como um teste moral para ver se ela era realmente uhum. a princesa, né? E quando ela nega o sacrifício do bebê, ela está passando no teste, na verdade. Então, no final das contas, sendo uma fábula real ou não, ou imaginação dela, o Fauno era do bem.
1: Ah, você fica super desconfiado, né? Assim, reforçando a desconfiança ao longo do filme, mas, mas o Fauno realmente... O falo não era do bem.
2: Agora vamos falar
0: sobre a trilha sonora, Gabriele Velter.
1: Trilha e composição sonora, podemos ver isso? Efeitos de som também? Sim.
0: Vamos fazer o um, um, um bolo doido.
1: Um mix. Vamos fazer um remix aqui. Ah, eu gostei muito da trilha sonora. É, foi composta pelo Javier Navarrete e ela é muito marcante, assim, pra mim. Porque ela tem como se fosse uma raiz que é, ela começa... De novo, ela casa muito bem com o roteiro. Ela, ela ajuda a amarrar o roteiro. Que, e aí os elementos dessa, dessa primeira matriz que vão se transformando em outras composições da trilha sonora, né? Tipo, é como se fizesse... Ah, é, é, esse, essa é a trilha tema do filme. E os outros são... Desmembramentos dessa trilha sonora Ou continuidade dessa mesma música Com outros instrumentos e outros sons Que é aquele hum, que, Ó, tô aqui eu Para de me zoar Mas enfim, aqua, aquela canção, né Que é muito marcante no filme do Inicia, na verdade, né, com ela Começa com ela e com a respiração, né aquele, Não, eu não vou fazer a respiração Que você vai rir da minha cara de novo que você não entende muito bem, né? A, 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 quem que tá cantando? Será que vai aparecer alguém cantando e tal? E ele e, e, a, e a trilha como elemento ela volta em vários pontos do filme. Então aí depois lá no meio do no meio do filme não um pouco antes da metade a gente entende que quem tá cantando é a Mercedes porque é a música que ela canta para acalmar a menina quando ela pergunta assim: você você conhece alguma música? Você gosta de cantar? Ela fala, ah, eu só conheço uma. Mas eu não lembro da, da letra, eu só lembro do, da melodia. Então ela começa a, a meio que murmurar essa melodia para acalmar a Ofélia. E aí essa mesma, essa mesma trilha, ela volta lá no final, né? Esse mesmo... Não sei como eu vou chamar esse... Cantarolar, nome,
0: né? Esse, esse cantarolar,
1: cantarolar, é. Volta lá no final para consolar, pra, né, acolher a Amélia... Ah, Amélia... A Ofélia, a Amélia, a Amélia que era a mulher de verdade, não, a Ofélia que no momento que ela é morta, né, e aí vai, claro que o, o morrer significa voltar ao seu reino, é, e é muito forte, e ela, só que ela vai aparecendo no filme com, com toques de violino, de piano, de violoncelo, não sei, uma trilha clássica, assim, né, de música clássica, eu achei muito boa
0: é bem feito, né? é o cantarolar que do começo ao fim ele está presente em toda a história de diversas formas é, é bacana, porque como você já, já disse aqui ele já começa com esse cantarolar, você não entende e você vai entendendo né? durante o filme até o seu final quando ele dá essa sensação de que tudo se encaixou é, como a cena inicial é, a, é uma das cenas finais do filme,
1: uhum. é,
0: é bacana a forma que foi trabalhado esse cantarolar, que dá essa sensação de ciclo fechado e de entendimento geral da história.
1: E eu acho genial, porque a escolha do cantarolar, fábula, e isso é um insight que me veio assim, agora, fa falando sobre isso, né? não tinha nem pensado nisso antes, mas... A fábula, geralmente, era uma história para dormir, que você lê para as crianças antes de dormir. E esse cantarolar esse nin, esse é muito conectado com o ninar, que também é para a criança dormir. Então, quando ela vai dormir, ela vai sonhar. Ou, ou não, né? mas enfim. Essa ligação com a fábula, com o sonho, com a canção, com o ninar, com esse cantarolar, é genial essa conexão.
0: É interessante. É bem, bem pensado nisso, Gabi. Agora que você falou que me fez sentido.
1: <risos> Mas é, então, eu não tinha... É, é por isso que é legal a gente falar sobre os filmes que a gente assiste, porque a gente extrai muito mais deles, e, e aí, eu, aí eu falo, gente, como que o diretor pensou em tudo, cara? Como que o roteirista pensou em tudo? Que tem tudo a ver, né? Imagina o trabalho de você colocar esses elementos. Eu já tinha visto vários elementos ali de fábula, fábula o próprio sapo, né? Princesa, sapo... É, fauno, né, são elementos de fábulas muito comuns, fada mas aí o cantarolar veio agora, eu falei, caramba nossa, tô orgulhosa de mim por ter entendido mais uma coisa do filme
0: parabéns, <risos> são palmas pra Gabriela <risos> <risos> e Ei.
1: Ei, massagem do ego. não, eu dou muita bola fora aqui também, né gente, só pra dar, só pra dar um equilibrado
0: Indo então para as nossas percepções finais aqui do episódio o Labirinto do Fauno. Eu confesso, como eu disse já, né, eu assisti esse filme quando eu era criança, e na minha memória eu tinha certo que era nazista. Não sei porquê. Uhum. Na minha cabeça eu, eu, eu lembrava, ah, é um general nazista. Mas assistindo o filme, em nenhum momento é mencionado, porque na verdade é... É o, aquele regime fascista da guerra da Espanha, né? É uma, uma coisa diferente. Mas eu já vi mais gente falando também sobre o nazismo nesse filme, né? Sobre o general nazista. Eu já ouvi, já ouvi várias pessoas falando sobre isso. Então não é uma loucura apenas minha. Por que, que será que isso acontece? Será que é porque é mais fácil lembrar que é nazista?
1: É, eu, eu acho que é porque há uma a, a gente não... A gente conhece um pouco da história, mas acho que a gente não conhece tão detalhadamente. Então, claro que a gente sempre vai remeter primeiro ao nazismo, porque foi o um movimento, né? Foi a, a mais. Acho que mais destruidor, assim, um dos mais, né? Destruidores. mais conhecido,
0: né? O mais, mais conhecido.
1: conhecido, exato, era esse o nome. Assim, o que mais popularizou do tipo pior de todos os tempos. Mas não necessariamente o que mais matou a gente, porque teve muito regime ditatorial matando muita gente, então, o nazismo ficou conhecido especialmente lá por Hitler e tal, é, esse movimento da Espanha era muito mais ligado a, a pelo menos, o que eu vi no, na questão do fascismo, mas que, eu, bom, eu, eu não sou historiadora e não tenho agora repertório para ficar diferenciando as características dos regimes, então, eu, eu já digo, o nazismo mais forte na Alemanha, o fascismo é uma coisa que vem da Itália, né, do Mussolini, Aliás, eu nunca vou esquecer de uma explicação que Michel Martins me deu sobre a origem do nome, né, da etimologia...
0: Faccio, faccio, faccio. Feche, né? o feche. Explique
1: de... para nossos ouvintes, Michel Martins.
0: O fascismo ele surge como uma ideia do Mussolini com a ideologia do faccio. Faccio, em italiano, né, que, é, que, é, é a simbol, que simboliza como um, um fechos de madeira. É como se você pegasse diversos gravetos, juntasse em um único fecho grande, e você fala, se todos estão unidos, é mais difícil de quebrar, né? Daí vem o Fátio, o feixe. Então, surge né, como o um movimento que o Mussolini usava para falar, oh, a gente tem que se unir, temos que ser um só, claro que ele tem. Essa explicação do nome ela não tem muito a ver com o viés do que é, né, desse, desse regime agressivo e autoritário. Dos resultados,
1: mas é do que foi vendido, né, mas porque é era que inclusive foi vendido, o símbolo, né? o, símbolo. É o símbolo. E é exato. isso, e essa, esse símbolo de união, de nacionalismo, de patriotismo muito forte, que é também um elemento do nazismo lá na Alemanha, e que o próprio elemento é, do na, na, na Espanha, eles falam de fascismo, mas é... A época do quase que o franquismo, né? O regime franquista, liderado por Francisco Franco. O nome original é bem maior que esse, mas ele é mais conhecido como Francisco Franco, e que foi de 1939 a 1975.
0: Bastante tempo, né?
1: É muito tempo. A gente está falando aí de quase 40 anos de, de, de um regime ditatorial, opressor de um Estado autoritário, que tem essa característica do nacionalismo, então claro que vende, por, por que que eles conseguem dar o golpe? Porque eles vendem essa ideia para o maior número de pessoas de que não, é para o bem de todos e felicidade geral da nação, porque somos todos um somos todos iguais e a gente sabe que a gente não é, né, e que não existe toda essa igualdade, só que aí vem esse regime nacionalista conservador uma das características do do regime franquista, era porque ele manteve assim, de aparência o executivo, legislativo e judiciário, embora fosse totalmente totalitário e aí eu fui pesquisar e eu, e eu gosto quando os filmes me despertam isso e trazem esses elementos históricos, porque aí eu vou pesquisar coisas que eu não sei, né, como é por exemplo, a questão da guerra civil espanhola que começou depois da crise de 1929 e aí começou, depois da crise de 29, instalou-se uma república comunista ainda de república, não era uma ditadura comunista, era uma república comunista pelo menos das informações que eu vi numa pesquisa mais rápida mas que era apoiada por quem? Pela União Soviética essa república durou de 1931 a 1936 e aí teve a guerra é, civil espanhola porque aí teve um golpe de estado e o Franco derrubou os comunistas, porque tem essa característica também dessas ditaduras derrubarem e acusaram o regime comunista. E aí de 39 a 1945 é quando acontece a Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando do fascismo muito forte na Itália, do nazismo muito forte na Alemanha, que estoura a Guerra Mundial, e aí perde a guerra e não sei o quê. É, a Espanha se aliou aos fascistas, mas aí os fascistas perdem a guerra, perdem o prestígio. E aí o Franco... Olha que curioso, Michel Martins. O Franco criou uma lei de sucessão para que a monarquia voltasse depois que ele morresse.
0: Para continuar no poder, né?
1: Para continuar no poder. Aí voltaria o sistema monárquico e ele morreu em 1975. E aí foi que, aí que acabou o regime totalitário e aí voltou a ter monarquia. Enfim, depois tem todas as alterações do... No... Nos regimes de governo da Espanha. E aí a gente vai ficar até amanhã falando se, se for trazer todos os detalhes.
0: E esse filme ele se passa então em 44. Então ainda não acabou a Segunda Guerra Mundial. O fascismo, o nazismo ainda está em alta, por assim dizer, uhum. né? Então o regime ele está uh, forte, ainda muito forte. E... Mas ali o filme ele já retrata os guerrilheiros como já estão nas últimas, né, claro, eles têm um bom desfecho, né, neste filme, pelo menos. No né? filme, né. É, eles têm, assim, uma, uma vitória no final, né, eles conseguem se sair bem e derrotar, pelo menos, o Vidal, que é o, o antagonista deste filme, mas já estão em 44 na Pindaíba já, né, não é, não é uma guerrilha forte.
1: É, e aí, e, aí, eu, 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 e aí tem esses elementos, né? Lembra, eles começam a racionar comida, aí tem uma cartilha lá, este é o país de franco, e aí tem as regras de como as pessoas deveriam se comportar, se portar, se alimentar, e o racionamento de comida era para quê? Para controlar a população. E ainda, assim, o pão de franco, como se fosse o, ca o cara sendo endeusado, né? E isso é uma, uma coisa muito presente no fascismo, também no nazismo, que é essa, uma figura... Surgira em torno de uma figura central, que é o, o cara, o salvador do povo e não sei o quê. E aí você fala assim, ah, essa união da nação, mas aí deixou 300 mil presos, dezenas de milhares de pessoas foram exiladas da Espanha, eu vi alguns dados que falavam de quatro, mais de 400 mil pessoas exiladas, 150 mil fuzilados e 30 mil desaparecidos. Na Espanha, gente, a gente não fica sabendo muito, muita, muita coisa das histórias. A gente fica muito na, na, nas histórias mais contadas, né? É, e ainda é assim eu, a gente sabe muito pouco.
0: A guerra civil espanhola, ela não é tão popular entre o estudo, né? Sendo exato. sincero. Sim, né? exato.
1: Sim, sim. A,
0: a própria... Mas aí é
1: que tá. O, o cinema também é uma oportunidade pra gente ficar curioso, despertar curiosidade e a gente buscar mais informações sobre as coisas.
0: E entra aquele papo. Do episódio do 1917, né? Olha quantas pequenas histórias são grandiosas para serem contadas nos filmes, né? 1917 traz um pequeno recorte da, da Primeira Guerra Mundial, uma pequena história, que é um baita uhum. de um, um filme e uma baita de uma história, né?
1: Uhum. Sem contar a história oficial, né? Um, um filme de ficção, né? Que não conta a história real, mas que... Ainda mais hoje em dia que a gente tem internet, que não precisa nem ir para uma grande biblioteca e, e falar da limitação de fontes. Você pode, assim, despertar em você a curiosidade para você conhecer alguma coisa sobre a história. E, a partir dessa perspectiva, se, se você quisesse dar um pouquinho mais do trabalho, você olha, você faz a, os links e as conexões com o presente, com vários momentos, e se, com essa questão de endeusar líderes, seja de direita, de esquerda, enfim. E, cara, ser humano é um bichinho que eu vou te contar, né? E quanto regime ditatorial tem por aí que a gente não, né, não, não conhece, não sabe dos detalhes e, e quanto usam elementos que são muito comuns de pessoas que tentam se eleger em regimes democráticos e se elegem, enfim. Nossa, vou dizer é. que eu tô militando politicamente aqui, gente, pelo amor de Deus, não é objetivo.
0: Mas clube <risos> Mas do ó, filme também é história é pra eu... você, né? Informações aí. Exato. Como o filme ele retrata esse recorte da história, vale um pouquinho a gente contextualizar aqui pro nosso amigo ouvinte. Gabi,
2: hum.
0: qual foi sua experiência com o filme Labirinto do Fauna?
1: Ah, eu, eu sou suspeito em falar, né, porque como eu sou co-host co co aqui, confitria desse podcast, é sempre uma boa experiência para mim, né, especialmente poder debater sobre o filme depois, né. É, eu brinco porque esse filme não é daquela, daquela lista da minha bolha, eu não assisti quando eu era criança, nem quando eu era adulta, e dificilmente eu procuraria, eu escolheria esse filme, porque, nossa, o próprio... O, a, a, capa do, do filme, né, que você vê o fauno você já imagina, Ixi, isso aqui é um filme de terror né, eu falei Ei, não vou assistir isso aí não, porque não é minha, minha vibe, mas ele né, dando um pouquinho de tempo, ele me despertou tantas curiosidades e eu gostei, assim da foi uma experiência válida, ele me causou aquelas sensações de assim, de, de, de nojo, de asco, de, de dor, de não sei o que, né por, pelos efeitos que a gente já mencionou e que são louváveis, né, a forma com que eles foram construídos e ficou essa sensação, né, que eu já dei spoiler, que é, que é a nossa imaginação que cria a nossa realidade, de certa forma, né? Cria a nossa realidade e cria a forma com que a gente vai escolher viver ou sobreviver a nossa realidade. Ou se esconder bacana, nela. Né?
0: Filme bacana, né? Eu gostei bastante aí do, de revisitar. É, gente, não foi negligência também de meus pais, né? <risos> Ficar claro aqui.
1: Onde estava sua né? mãe nesse momento que você estava assistindo o filme escondido dela?
0: Qual que é a classificação indicativa do Labirinto do Fauno? Deixa eu pesquisar aqui. A classificação ah. indicativa desse filme é 16, eu assisti quando criança, mas eu assisti naquele esquema de estava passando em TV aberta. Então eu peguei o filme aí no, uh. no andar da carruagem e acabou que eu assisti e me traumatizei não, não. A
1: culpa é da TV aberta
0: Não, mas assim Foi bom revisitar Eu tinha, tinha lembranças de cenas Mas eu como eu disse Eu nunca havia parado pra analisar esse filme E poder pontuar e ver ah, O que, que o Guilherme Del Toro fez Qual que é a ideia Qual que é a ideia do roteiro Qual que foi o trabalho com os atores E é muito bacana isso O Labirinto do Fauno é um baita de um filme Do Guilherme Del Toro né? tenho que agora assistir mais filmes dele, quem sabe futuramente vem mais indicações aqui no nosso Clube do Filme. E falando em indicação, Gabriele Velter, qual que vai ser a indicação do próximo Clube do Filme?
1: Ah, a indicação do próximo Clube do Filme não será minha nem sua, teremos, e nem de Castamã, que hoje não pôde gravar com a gente de novo, mas que continua aí no, no board do Clube do Filme, a indicação é do Lucian, que é meu colega de faculdade, que eu assim, não falava há muito, muito tempo, e o Alan até sugeriu que a gente convidasse ele para participar, porque a gente sempre abre aqui para mais pessoas participarem, então quem vai fazer a indicação é ele, fala Lucian!
2: Fala Gabi, fala Michel, fala galera do Clube do Filme. Aqui é o Luciano, estou falando de Curitiba e eu tenho um filmaço para indicar, viu? É uma cinebiografia que eu assisti faz pouco tempo no cinema, que é a cinebiografia do Elvis Presley, simplesmente do Rei do Rock, que acompanha décadas da vida do artista, interpretado pelo Austin Butler e, inclusive, a própria filha do Elvis falou o seguinte depois que ela viu o filme: se não derem um Oscar para esse ator, olha. Eu não sei mais nada de cinema, não entendo mais nada de cinema, porque ele interpretou meu pai como ninguém. Se é a própria filha do Elvis, né? Tudo bem que ela não conviveu muito com o pai, quando ela, o pai morreu ela era bebezinha. Mas ela adorou o filme e quer que o Austin Butler seja indicado ao Oscar. Então, o filme conta... Toda a trajetória dele, desde pequeno, né? ele foi criado em uma comunidade nos Estados Unidos com negros e ali ele aprendeu a gostar da música que era tocada pelos negros, sofreu muito preconceito ao longo de toda a sua carreira. E essa história, essa cinebiografia, ela é contada a partir do relacionamento do Elvis com o seu empresário, o chamado Coronel Parker, que é interpretado pelo Tom Hanks. E se você não sabe o que é o Tom Hanks ali, você não vai imaginar que é o próprio ator, porque eles fizeram um trabalho incrível de maquiagem, deixaram ele muito mais gordinho, né, com os pesos a mais, ficou muito parecido, inclusive, com o próprio Coronel Parker, e a história mergulha, então, nessa dinâmica entre o cantor e o seu empresário por mais de 20 anos de parceria, o Elvis, que queria muito sair dos Estados Unidos, fazer shows fora dos Estados Unidos, e o empresário, por motivos que você vai assistir o filme e vai descobrir, ele fazia de tudo para que o Elvis não saísse em turnê pelo mundo. Tanto é que os únicos shows que o Elvis fez fora dos Estados Unidos foram três shows e no Canadá, que fica do ladinho ali, né, dos Estados Unidos. Então vale muito a pena. É uma cinebiografia incrível. Você que gosta do Elvis, então vai se emocionar. E o ator tá impecável. O Austin Butler tá demais como Elvis. Ele teve que mudar a sua voz para conseguir cantar como cantor, atingir o timbre do Elvis, muito legal o trabalho que ele fez ele teve uns, uns anos a mais aí pra se preparar porque a pandemia atrasou a produção do filme, então vale a pena a dica então, pro clube do filme a cinebiografia do Elvis Presley que inclusive já está lá na HBO Max e, filme do
0: Elvis filme então de 2022 filme que tem o Tom Hanks segunda aparição do Tom Hanks aqui no nosso é, podcast
1: mais um ele pede músico fantástico
0: e onde você pode assistir esse filme? você encontra no HBO Max, se você tem assinatura já está disponível lá e tem em outras plataformas também né, para alugar no YouTube, Apple TV, Google Play Filmes e para alugar também na Amazon Prime Video, e claro também né, se você tiver a disponibilidade de assistir o filme no cinema, a experiência é sempre diferenciada né.
1: Então, o dia de publicação desse episódio do Clube do Filme que a gente tá conversando com vocês é no dia 4 de setembro, então hoje ele tá disponível nos cinemas, não sei quando você vai ouvir, mas se você estiver ouvindo aí e ainda der tempo, corre pro cinema que é sempre uma experiência super válida.
0: Então vai lá, filme Elvis, pra gente debater daqui 15 dias aqui no Clube do Filme. Até lá! Valeu, beijo,
1: tchau!